0: Welkom bij deze aflevering van de podcast die gaat over verplichte trainingen. Mijn naam is Gwenda Sloendbodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht werken en progressiegericht leiding geven en we schrijven boeken en artikelen. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl In veel organisaties is sprake van verplichte studiedagen verplichte workshops en verplichte trainingen. Maar deelnemers die zich verplicht voelen om aan de training deel te nemen... zijn met inwendig protest aanwezig. En dat heeft veel nadelen. De gecontroleerde motivatie staat het leren van de deelnemer zelf... maar ook het leren van andere deelnemers in de weg. Er worden kosten gemaakt voor de training, die weinig oplevert... en een gecontroleerd gemotiveerde state of mind schaadt het leerproces... Daarbovenop schaadt het de relatie met degene die de deelnemer heeft gestuurd. De dominante overtuiging bij het verplichten van trainingen en studiedagen... is dat mensen pas in beweging komen als er externe druk of externe prikkels zijn. Een dreiging van een straf of het in het vooruitzicht stellen van een beloning. Als je dit doet, krijg je dat prettige, een beloning... of als je dit doet, voorkom je dat onprettige, een straf. Er is overweldigende hoeveelheid bewijs van de onjuistheid van deze dominante overtuiging. Het is een te pessimistische kijk op mensen. Alle mensen hebben namelijk het vermogen om dingen interessant en leuk te vinden. Dat is intrinsieke motivatie. Maar ook om dingen waardevol en belangrijk te gaan vinden. En dat is geïnternaliseerde motivatie. Als we dus willen dat medewerkers in organisaties zich gaan ontwikkelen en gaan leren dan doen we er veel beter aan om het aantal verplichtingen kritisch onder de loep te nemen en ook drastisch te verminderen. Verplichte trainingen zouden de uitzondering moeten zijn, niet de regel. In elke functie zijn er wel bepaalde vaardigheden en is er wel bepaalde kennis noodzakelijk om die functie goed te kunnen uitvoeren. En het is dan ook logisch dat organisaties eisen stellen aan de vaardigheden en aan de kennis die mensen die die functies bekleden, hebben. Maar er zijn allerlei manieren te bedenken... waarop mensen die noodzakelijke kennis... en die noodzakelijke vaardigheden kunnen gaan verwerven. En een training volgen is slechts één van de vele manieren. Een training is een middel en geen doel op zich. Het doel is het verwerven van noodzakelijke kennis en vaardigheden. En het verplichtstellen van het middel is vaak niet nodig. Interessant in dit licht is longitudinaal onderzoek van Becker et al. Als mensen meedoen aan een training vanuit gecontroleerde motivatie, dan kan dat op korte termijn de inspanning en het doorzettingsvermogen intensiveren, maar op langere termijn resulteert het in slechtere trainingsresultaten en een slechter trainingsrendement. Verplichte deelname aan trainingen hangt dus samen met slechte leerresultaten. Er zijn verschillende gradaties van verplichtheid. In sommige organisaties geldt dat er consequenties zijn wanneer je jezelf hebt opgegeven voor een training, maar niet komt. Zo gaven ze een training in een zorginstelling... en die training bestond uit een aantal sessies met enkele weken tussen de sessies in. En vlak voor de tweede sessie komt een deelnemer gehaast de zaal binnen en hij zegt... ik moet invallen voor een zieke collega, nu kan ik dus niet bij de sessie zijn... maar is er een presentielijst, dan kan ik die snel even tekenen. Want als ik niet aanwezig ben, terwijl ik me wel heb aangemeld dan gaat er 75 euro van mijn salaris af. En hoe begrijpelijk het ook is dat het vervelend is... wanneer de organisatie kosten maakt voor een training... en deelnemers die zich wel hebben aangemeld komen niet... een dergelijke straf werkt voor niemand goed. Het frame als je niet komt kost het je geld... roept gecontroleerde motivatie op in de deelnemers... zowel in degenen die wel komen als in degenen die niet komen. De dreiging van de straf zit daarmee al snel de interesse in de inhoud van de training in de weg. In een andere organisatie kunnen mensen solliciteren op een interne coachfunctie. En men weet vooraf dat de organisatie verwacht... dat degene die wordt aangenomen ook een training progressiegericht coachen gaat volgen. En in een dergelijke situatie kan de persoon dus zelf kiezen of die wil solliciteren op die functie. Het is vooraf helder wat de verwachtingen zijn. Zo kan de persoon autonoom gemotiveerd aan de functie en ook aan de training beginnen. Hier is er dus geen verplichting die opeens wordt opgelegd, maar een onlosmakelijk onderdeel van het worden aangenomen op die nieuwe functie. Dat het verplicht stellen van een training vaak onnodig en ook onverstandig is, wil trouwens niet zeggen dat er geen verwachtingen of verplichtingen mogen zijn. De verplichting om bepaalde kennis en vaardigheden te gaan verwerven, om een bepaalde functie te mogen uitoefenen, zoals in het voorbeeld zo net, is heel legitiem. Bij progressiegericht sturen maak je bijvoorbeeld duidelijk wat het belang ervan is dat de medewerker bepaalde kennis en vaardigheden gaat verwerven, maar laat je de medewerker vrij om zelf te bepalen op welke manier hij die vaardigheden en kennis gaat verwerven. Daarin kun je ook keuzemogelijkheden bieden. Als een medewerker zelf mag kiezen op welke manier hij aan de slag wil gaan, dan raakt hij autonoom gemotiveerd voor dat wat er geleerd moet worden. Zelfstudie, intervisie, coaching, training, meelopen met iemand anders, lesbezoeken, boeken lezen. Er zijn talloze alternatieven te bedenken om een bepaald leerdoel te kunnen gaan bereiken. In uitzonderlijke gevallen kan het wel belangrijk zijn dat iedereen een bepaalde training volgt. Hoe je dan vooraf en tijdens de training communiceert over dat belang maakt een groot verschil. Het is veel acceptabeler om te horen dat je aanwezigheid belangrijk is dan dat je hoort dat je verplicht bent om te komen. Als je aanwezigheid noodzakelijk of belangrijk is, dan appelleert dit aan een state of mind van autonome motivatie, terwijl het woord verplicht een gecontroleerde state of mind oproept. Als het echt belangrijk is dat de deelnemer naar de training gaat, dan is er ook een rationale te geven, dus een goede reden waarom deze training bij uitzondering wel voor iedereen noodzakelijk wordt gevonden. Het goed toelichten van die rationale voordat de deelnemer naar de training komt, stimuleert een autonome state of mind in die persoon. En de gevoelens en gedachten waarmee hij dan de trainingssessie binnenkomt... zijn veel, veel belovender dan wanneer die met inwendige boosheid arriveert. Mensen zeggen zelden dat ze graag verplicht naar een training gestuurd willen worden. Maar paradoxaal genoeg kunnen mensen wel vinden dat anderen verplicht zouden moeten worden. Mensen die bijvoorbeeld net gestart zijn in onze trainingen zeggen soms... deze training zou voor iedereen verplicht moeten zijn... En ze voegen er dan vaak aan toe dat collega X de vaardigheden en de kennis die in deze training wordt behandeld... dat hij die echt wel kan gebruiken. Maar hoe begrijpelijk die gedachte ook is... het negatieve effect van verplichte deelname aan een training is voor iedereen hetzelfde. Voor jou en dus ook voor je collega. Verplichte trainingen werken vaak helemaal niet goed. Maar toch wordt het normaal gevonden om ermee door te gaan. Zo vertelde een ZZP'er me laatst... Ik ben ZZP'er... Nu wil mijn opdrachtgever me verplichten om een reeks van trainingen te volgen die ik niet nuttig vind. In het team waarin ik werk zijn alle medewerkers verplicht om die trainingen te volgen... en mijn opdrachtgever stelt dat ik en mijn collega ZZP'ers nu ook mee moeten doen. Maar ik ben het daar niet mee eens. Inhoudelijk heb ik de trainingen niet nodig... want ik geef vanuit mijn zelfstandige positie vorm aan mijn eigen ontwikkeling. Maar de opdrachtgever was niet gevoelig voor mijn argumenten en veegde ze van tafel... En hij voegde er ook nog dreigend aan toe dat hij mijn facturen betaalde. Dus ik ga nu stoppen met deze ZZP-opdracht. Ook komen ze mensen tekort en kunnen ze mijn inzet niet missen. Het komt dus juist heel veel voor dat mensen verplicht naar trainingen worden gestuurd. En soms praten mensen daarover alsof, omdat het veel voorkomt, het daarmee ook evident is dat het zo moet zijn en zo moet blijven. Een trainer bij een commercieel trainingsbureau zei dat laatst zo... Verplichte trainingstrajecten leiden tot grote opdrachten, veel sessies. En ja, de deelnemers zitten met veel weerstand in die trainingssessies en dat werkt slecht. Maar ja, commerciële belangen hè, je moet toch geld verdienen. En de overtuiging die uit zo'n perspectief spreekt lijkt te zijn dat je moet kiezen tussen geld of kwalitatief goed werk. Of het een of het ander. Of geld of goede principes. Maar er is een situatie denkbaar waarin je met behoud van je principes voldoende geld kunt verdienen. En dan verdien je geld met kwalitatief goed werk. En door te doen alsof verplichte trainingen een noodzakelijk kwaad zijn... mis je progressiekansen. Een voorbeeld van het wel goed benutten van de progressiekansen... is een onderwijsorganisatie. De directie van deze school is afgestapt van verplichte studiedagen voor docenten. In deze school wordt de progressiegerichte aanpak al een tijdje lang benut... en de directie realiseerde zich dat de verplichte studiedagen op gespannen voet stonden met hun progressiegerichte visie op onderwijs. Er zat al keuzemogelijkheden in hun studiedagen. Mensen konden namelijk kiezen uit workshop A of workshop B. Maar het gemopper en de weerstand waren er toch niet mee opgelost. Velen ervoeren de studiedagen toch als een moedje. En het vele gemopper tijdens die verplichte studiedagen... stond in contrast met de wens om een lerende organisatie te zijn... waarin docenten zelf ook autonoom gemotiveerd waren... om te blijven leren en te blijven ontwikkelen... Dus de directie nam het moedige besluit om verplichte studiedagen helemaal af te schaffen... terwijl ze tegelijkertijd bleven sturen op de verwachting dat iedere docent zich bleef ontwikkelen. Dat deden ze als volgt. De directie besloot gedurende het schooljaar lesvrije dagen in te plannen... waarop een keuze aan workshops en leeractiviteiten werd aangeboden. Mensen konden inschrijven op die onderwerpen. Maar dat hoefde niet. Ze konden er ook voor kiezen om op die dag... ...op een andere manier aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld individueel. Of door in een sectie met een onderwerp aan de slag te gaan dat belangrijk voor ze was. De opbrengst van deze autonomie ondersteunende aanpak is... ...dat die lesvrije dagen nu worden ervaren als zeer interessant en zinvol. Er is een aanbod, maar je hoeft er geen gebruik van te maken. De docenten die kiezen voor bepaalde workshops en leeractiviteiten... ...stappen autonoom gemotiveerd die sessies in wat gepaard gaat met diepgaand leren, verbondenheid met collega's en psychologisch en fysiek welbevinden. Bepaalde secties kiezen er soms voor om hun studiedag te benutten om met elkaar vorm te geven aan een belangrijk thema, zoals onderwijsontwikkeling. Maar er zijn ook docenten die kiezen voor individuele coaching of het individueel aan de slag gaan met een thema waarin ze zich willen ontwikkelen. De docenten voelen zich serieus genomen, ze hoeven niet naar workshops waar ze niet heen willen. En zo gaf die directie autonomie binnen kaders. Samenvattend geven Disfic en Duvaas drie praktische implicaties vanuit zelfdeterminatietheorieonderzoek voor de aanpak van ontwikkelingsactiviteiten zoals trainingen. En die drie implicaties zijn deze. Nummer 1. Neem de perceptie van medewerkers als uitgangspunt. Dus zorg ervoor dat de medewerkers de training kunnen ervaren als van hoge kwaliteit en goed gestructureerd. En zorg ook dat de medewerkers de relevantie van de inhoud van de training voor hun eigen werk kunnen zien. Nummer twee, zorg dat de ontwikkeling en de training vanuit de individuele behoeften van de medewerker wordt vormgegeven. Zorg voor autonomieondersteuning door een duidelijke rationale te geven waarom de taak en het gewenste gedrag belangrijk zijn en hoe een training daar eventueel aan kan bijdragen. Zorg dat de werkrelatie met die medewerker gekenmerkt wordt door keuzemogelijkheden en flexibiliteit in plaats van controle en druk. Leg uit waarom de training plaatsvindt. Geef een duidelijke en goede onderbouwing. En help de deelnemer om de inhoud van de training te relateren... aan zijn bestaande kennis en aan de relevantie voor zijn eigen werk. En drie, zorg dat de trainingsactiviteiten congruent zijn... met de andere HR-instrumenten en met de stijl van leidinggeven. Dus zorg voor een stijl van leidinggeven... waarin de drie basisbehoeften van mensen op de werkplek worden vervuld. De behoefte aan autonomie competentie en verbondenheid. Dat levert niet alleen effectiviteit van de training op, maar het levert ook een voordeel op voor het algemeen welbevinden van medewerkers in hun werkomgeving. Meer leren? Kijk maar eens op www.cpwportal.nl